0: Ας ακούσουμε τον Λόγο του Κυρίου. Γιαβάζω από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 9, από το εδάφιο 30, μέχρι και το 41. Μάρκος 9, 30 έως 41. «Έφυγαν από εκεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός και οι μαθητές και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι παίρνωσε από εκεί γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα Τον θανατώσουν. Την τρίτη όμως ημέρα μετά τον θάνατό Του θα αναστηθεί. Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτόν τον λόγο, ωστόσο φοβούνταν να Τον ρωτήσουν. Ο Ιησούς ήρθε στην Καπερναούμ και όταν μπήκε στο σπίτι ρώτησε τους μαθητές «Τι συζητούσατε μεταξύ σας στον δρόμο» Αυτοί, όμως, σιωπούσαν, γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Κάθισε τότε ο Ιησούς, φώναξε τους δώδεκα και τους λέει, «Όποιος θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλους και ο υπηρέτης όλων». Ύστερα, πήρε ένα παιδάκι, το έβαλε ανάμεσά τους, το αγκάλιασε και τους είπε, Όποιο δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο» και όποιο δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα μόνο, εννοεί, αλλά Αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Λέει ο Ιωάννης στον Ιησού, «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος το όνομά σου και τον εμποδίσαμε». Γιατί δεν είναι δικός μας. Ο Ιησούς του απάντησε, «Μη τον εμποδίζετε γιατί δεν μπορεί κανείς, αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιος λοιπόν δεν είναι εναντίον σας, είναι με το μέρο σας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό επειδή ανήκετε στον Χριστό, σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την αμοιβή του. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Τι σκέφτεσαι στον δρόμο, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι. Στον δρόμο, τώρα δεν είμαστε συχνά στον δρόμο, λόγω των μέτρων. Τι σκέφτεσαι στον δρόμο όταν περπατάς, τι σκέφτεσαι όταν οδηγείς. Σκέφτεσαι τον ιό, τις υποχρεώσεις, τα προβλήματά σου. Πού φεύγει ο νου σου. Σκέφτεσαι μήπως τους φόβους σου, τα όνειρά σου. Αυτή είναι η θεή σου. Δυο καλές διαγνωστικές ερωτήσεις για τους ψεύτικους θεούς μας, για το αντικείμενο της λατρείας μας, είναι αυτές. Ποιος είναι ο χειρότερος εφιάλτης σου. Πού ταξιδεύει ο νου σου όταν ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά. Πού ταξιδεύει ο νου σου. Αυτό κάνουν και οι μαθητές στην περικοπή μα. Σκέφτονται στον δρόμο, διασχίζοντας τη Γαλιλαία, συζητούν μεταξύ τους τι. Συζητούν για το ποιο είναι ανώτερο ανάμεσά τους. Ο δρόμος του Χριστού, ο τρόπος του Χριστού, πηγαίνει ενάντια σε κάθε φυσική τους, αλλά και δική μας τάση και ένστικτο. Ο μόνος που ζει σύμφωνα με τον τρόπο, τον δρόμο του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μόνο ο Ιησούς ζει με τον τρόπο του Ιησού. Όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι, χωρίς καμιά εξαίρεση, όσο κι αν αγαπάμε τον Ιησού, και τον τρόπο του, ακόμα κι αν είμαστε νοσταλγί, όπως ακούσαμε πριν από λίγο, αποτυγχάνουμε. Και ο τρόπος, ο δρόμος του Χριστού, δεν είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία, ή μια ηθική διδασκαλία, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Προκαλεί την ύπαρξή μας στο σύνολό τη. Θέτει ερωτήματα για το ποιοι είμαστε, πώς σκεφτόμαστε, πώς αισθανόμαστε. Και το πρώτο μάθημα για μας από αυτήν την περικοπή είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που βρίσκεται στο κέντρο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο κέντρο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 30 ότι οι μαθητές μαζί με τον Ιησού πορεύονται προς την Καπερναούμ, διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Όπου σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, Διαβάζουμε ότι τα πλήθη θέλουν να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Η Γαλιλαία είναι ο τόπος όπου ο Ιησούς είναι ως βασιλιάς. Λίγο πιο πριν, θυμηθείτε και το κήρυγμα της προηγούμενης Κυριακής, έχει προηγηθεί η μεταμόρφωση και μια ακόμα θεραπεία. Και ακολουθεί άλλη μια περίσταση του μεσιανικού μυστικού, καθώς ο Ισού διδάσκει τους μαθητές του. Εδάφιο 31. «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα Τον θανατώσουν. Την τρίτη όμως ημέρα μετά τον θάνατό Του θα αναστηθεί. Τι όμορφο εδάφιο. Η ταυτότητα και η αποστολή του Ιησού Χριστού φανερώνονται ξανά εδώ. Το έχει ξανακάνει αυτό ο Μάρκος. Φανερώνονται εδώ σε μια φράση. Ο ιός του ανθρώπου. ε; Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την εικόνα. Είναι μια θεϊκή μορφή από το βιβλίο του Δανιήλ. Και στο εδάφιο 32 διαβάζουμε ότι αυτοί δεν καταλάβαιναν αυτόν τον λόγο. Ωστόσο, φοβούνταν να τον ρωτήσουν. Πολύ ενδιαφέρον. Οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν, δεν ρωτούν παρόλα αυτά. Τι φοβούνται. Θυμηθείτε την ιστορία με τον τυφλό στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εκείνο δεν βλέπει καθαρά και όμως την ερώτηση του Ιησού αν βλέπει απαντά με ειλικρίνεια ο Ιησούς Τον αγγίζει ξανά και ανοίγουν τελικά τα μάτια Του πλήρως. Οι μαθητές εδώ δεν βλέπουν καθαρά, δεν μιλούν όμως. Γιατί άραγε. φλότητα. Δεν καταλαβαίνουν. Και αυτό που μας λέει εδώ ο Μάρκος, ότι δεν καταλαβαίνουν δηλαδή, μας το δείχνει με τα επόμενα εδάφια, καθώς μας παρουσιάζει τη συμπεριφορά τους. Εδάφιο 33, φτάνουν στην Καπερναούμ. Καπερναούμ είναι ένα τόπος στον οποίο Βρέθηκαν ξανά στο παρελθόν, εδώ ο Ιησούς έχει ελευθερώσει κάποιον από δαιμονικό πνεύμα, έχει θεραπεύσει έναν παράλυτο και στο σπίτι όπου βρίσκονται, ίσως να είναι το σπίτι του Πέτρου αυτό, τους ρωτά, τι τους ρωτά όχι ότι χρειαζόταν να ακούσει την απάντησή τους, «Τι συζητούσατε μεταξύ σας στον δρόμο?» Οι μαθητέ είναι διστακτικοί να απαντήσουν. «Σιωπούσαν», διαβάζουμε, 34, ντρέπονται πιθανόν. Γιατί όμως? Γιατί στο δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους ποιος είναι ανώτερος ανάμεσά τους. Δεν ήταν κάτι που απλά σκέφτονταν στον δρόμο ή απλά ανέφεραν ο ένα τον άλλο, αλλά προς αλλήλους διελέχθησαν εν τη οδό, διαβάζουμε στο κείμενο. Το συζητούσαν, πιθανόν με επιχειρήματα. Τρει είναι μαζί με τον Ιησούς το όρο της μεταμόρφωση. Σίγουρα αυτοί ίσως ήταν πιο ξεχωριστοί. Σίγουρα αυτοί θα ήταν πιο, ανω... πιο ανώτερη, είναι οι ανώτεροι. Όμως και οι δώδεκα ξεχωρίζουν από το πλήθος. Ανήκουν και εκείνοι σε ένα ξεχωριστό γκρουπ. Πριν λίγο, πριν λίγο ο κύριο τους μιλά για το πάθος του. <laughs> και αυτοί σκέφτονται για τον εαυτό του. Αντί να έχουν στο κέντρο εκείνων, έχουν στο κέντρο το εγώ τους, εγωκεντρικότητα. Μα δεν καταλαβαίνουν, το είπαμε ξανά. Αυτή η στάση τους είναι η τυφλότητά τους. Και πριν τρέξουμε να κρίνουμε τους μαθητές, α παραδεχτούμε ότι κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Φυσικά είμαστε πιο πολιτισμένοι και κλεπτισμένοι από αυτούς τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Αλλά όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτή τη συζήτηση. Το επιχείρημα για το ποιος είναι ανώτερο. Σκεφτείτε το, όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι ανώτερος. Είναι μια συνεχή συζήτηση, ένα επιχείρημα. Το καμουφλάρουμε καλά, το κρύβουμε σε έξυπνα παιχνίδια λόγου, σε συζητήσεις, επιδεικνύουμε ταπεινοφάνεια, το προδίδουμε με τη γλώσσα του σώματός μα. λέμε ιστορίες για το πώς προοδεύει η καριέρα μας, αρθρώνουμε υπερπνευματικό λόγο ίσως, προσφέρουμε υποσημειώσεις στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε, για την οικογένειά μας την εκπαίδευσή μας, αναφέρουμε περισπούδα στα πρόσωπα που γνωρίζουμε ή συναντήσαμε, σφάζουμε με το γάντι ή υποβιβάζουμε άλλους, κλπ. κλπ. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι και έμπειροι σε αυτή την τέχνη τη συζήτησης, του επιχειρήματος για το ποιο είναι ο ανώτερος. Στο βιβλίο του Αστένια προς θάνατο, ο Δανός φιλόσοφος Κίρκεγκορ γράφει ότι η κατάσταση της ανθρώπινης καρδιάς είναι να προσπαθεί να χτίσει την ταυτότητά της γύρω από κάτι, οτιδήποτε, εκτός από τον Θεό. Εκτός από τον Θεό. Έτσι έχουμε την ψευδέστηση ότι είμαστε ικανοί να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, να πετύχουμε πράγματα που θα μας κάνουν να αισθανθούμε καλά με τον εαυτό μας και να βρούμε ένα σκοπό για να ζούμε αρκετά μεγάλο, που να μας δίνει νόημα στη ζωή χωρίς τον Θεό. Η περηφάνεια ψάχνει για κάτι που θα δώσει στον εαυτό αξία, ιδιαιτερότητα, σκοπό και χτίζει εκεί τη μικρή της φωλιά. Και όπως ξέρουμε, όταν αυτό συμβαίνει, όταν προσπαθεί κανείς να βάλει στο κέντρο της ζωής του οτιδήποτε, επειδή αυτή η θέση ανήκει κανονικά στον Θεό, πάντα αυτό το κάτι θα είναι πολύ μικρό. Θα μας αφήνει αν τι σκέφτεσαι στον δρόμο. Η εγωκεντρικότητά μας, εκτός από την τυφλότητά μας, είναι και η ταυτότητά μας. Το εγώ μας. Ο Θεός εδώ, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, είναι αιτυφωτός διαφορετικός από μας. Ο Θεός δεν είναι εγωκεντρικός, είναι αιτεροκεντρικός. Οπ. περίπλοκη, περίεργη λέξη. Ας ξεχάσουμε αυτό το αφήγημα ενό εγωιστή Θεού. Δεν υπάρχει αυτό στον Θεό του χριστιανικού κόσμου. Η υποτιθέμενη εγωκεντρικότητα του Θεού μας λύνεται στην τέλεια κοινωνία της Τριάδας, των προσώπων της Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που από αγάπη δημιουργεί. Από αγάπη έρχεται να βρει τον άνθρωπο για να τον συμπεριλάβει σε αυτήν την τέλεια κοινωνία. Του το είπε πριν από λίγο Ιησούς. Δεν το κατάλαβαν. Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα Τον θανατώσουν. Κι όμως αναστήθηκε. Μετά από τρεις μέρες αναστήθηκε. Μας έδωσε εξουσία να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο γιος του ανθρώπου. Ο γιος του Θεού. Μας δίνει μια νέα, την πιο σπουδαία ταυτότητα. Είσαι παιδί του Θεού. Είσαι παιδί του Θεού. Κάνε Αυτόν το κέντρο της προσοχής σου, της σκέψης σου τη ζωή σου. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που βρίσκεται στο κέντρο. Δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στο κέντρο. Ο Ιησούς Χριστός ακόμα είναι ο υπηρέτης βασιλιάς που αναποδογυρίζει όλες τις αξίες. Είναι ο υπηρέτης βασιλιάς που αναποδογυρίζει τις αξίες. Ο Ιησούς καθώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση βλέπει τους μαθητές σιωπηλού, ντροπαλού, κάθισε, διαβάζουμε για να διδάξει τους μαθητές του εδάφου 35. Θα να τους λέει, ελάτε, ελάτε, καθίστε. Καθίστε, έχουμε πράγματα να πούμε. Ας καθίσουμε και εμείς καλύτερα, γιατί μπορεί αυτό που θα ακούσουμε τώρα να είναι τρομερά σοκαριστικό. Και πολύ εύκολο να το προσπεράσουμε. Όποιο θέλει να είναι ο πρώτος, θα πρέπει να γίνει ο τελευταίος από όλου Και ο υπηρέτη όλων. Αυτή η προκλητική διδασκαλία του Ιησού μπορεί να γίνει ζωή μέσα μας. Πώς. Μόνο αν έχουμε αγκαλιάσει την κλίση του Ιησού στη ζωή μας. Θυμηθείτε το σταυρό του μαθητή στο προηγούμενο κεφάλαιο. Θα πρέπει δηλαδή να εγκαταλείψουμε τον εαυτό μας. Θυμηθείτε τι παμε πριν από λίγο, άλλο είναι στο κέντρο. άλλο είναι στο κέντρο, όχι εγώ. Να εγκαταλείπουμε σε χρόνο τον εαυτό μας, καθημερινά, στον σταυρό και την Ανάσταση του Ιησού. Ο Χριστός εδώ δεν είναι κάποια διάλεξη, αλλά μιλά για το πώς καλούμαστε να ζούμε. Τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι. Ας γίνουμε πρακτικοί. Η λογική του Θεού είναι αντίθετη από την ανθρώπινη λογική. Αν κάποιος θέλει να γίνει πρώτος, λέει ο Ιησούς, πρέπει να είναι ο τελευταίος. Πώς μοιάζει στην πράξη αυτό. Για τον ίδιο τον Ιησού δεν ήταν θεωρία αυτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο συντηρητή του σύμβαντος. Τι θα κάναμε αν είχαμε διαθέσιμη τη δύναμή Του? Πώς θα ενεργούσαμε αν είχαμε απόλυτη δύναμη, απόλυτη εξουσία? Ποιοι θα ήμασταν? Ας θυμηθούμε τη φράση του Λόρτ Άκτον. Η δύναμη, η εξουσία έχει την τάση να διαφθείρει. Και η απόλυτη δύναμη διαφθείρει απόλυτα. Απολύτως. Ο Ιησούς όμως, αν και έχει απεριόριστη, απόλυτη δύναμη, Την χρησιμοποιεί αυτήν για τους άλλους, για την αξιοπρέπειά τους, για την ελευθερία τους. Είναι ο πάσχων δούλος υπέρ όλων. Γίνεται ο τελευταίος για το αγαθό όλων. Από την ενσάρκωση του μέχρι την ανάσταση του και την ανάληψη του σε κάθε στάδιο της ζωής του, είναι εν το μέσο ημών ως ο υπηρετών, ως ένας Γι' αυτό τον λόγο υψώνεται από τον Πατέρα Θεό στο υψηλότερο σημείο. Ο Ιησούς διδάσκει εδώ ότι η ίδια λογική είναι πραγματικότητα, είναι ο τρόπος του κάθε μαθητή του. Δουλεύει για κάθε μαθητή του. Δεν έχει να κάνει αυτό που λέμε εδώ με καλές προθέσεις, την καλή μας διάθεση, αλλά με, με πράξεις, με τρόπο ζωής. Έστε πάντων έσχατο και πάντων διάκονος, θα πρέπει να γίνει κυριολεκτικά ο μαθητής αυτός που έχει αυτή τη φιλοδοξία για την Βασιλεία του Θεού, Τελευταίο. Υπηρέτης όλων, κυριολεκτικά. Γιατί καθένας μας μπορεί να υιοθετήσει ένα πνεύμα υπηρεσίας ή να έχει την πρόθεση, υπηρεσία η θεϊκή λογική δεν μπορεί να παρακαμφθεί με ένα τέτοιο τέχνασμα, με το να πνευματικοποιήσουμε τον Λόγο Αυτόν του Ιησού. Εδώ μιλάμε για πραγματική υπηρεσία που έρχεται πριν το προσωπικό συμφέρον. Ο Μάρκος το συνδέει με τον Σταυρό εύστοχα, λίγα μόλις εδάφια πριν. Αυτό που λέει εδώ ο Ιησού σημαίνει συνειδητή καθημερινή προσωπική σταύρωση. Για χάρη του Θεού μας που είναι στο κέντρο του Ιησού Χριστού, για το καλό αγαπάμε, των συναδέλφων μας, των γειτόνων μας, ακόμα και των εχθρών μας. Ίσως είναι ακόμα θεωρητικό, νομίζω πως είναι. Ένα πρακτικό παράδειγμα. Στο σπίτι που βρίσκονται οι μαθητές με τον Ιησού υπάρχει ένα παιδάκι. Εδάφιο 36. Ήταν τόσο μικρό που μόλις περπατούσε, ήταν μεγαλύτερο. Δεν ξέρουμε. Ήταν όμως εκεί και ίσως με κάποιο τρόπο ήρθε να μπλεχτεί ανάμεσα στους μεγάλους, όπως συχνά κάνουν τα μικρά παιδιά. Έχουν το φυσικό ταλέντο να γίνονται το κέντρο της προσοχής χωρίς προσπάθεια. Η αίσθηση αυταξίας. Και να πούμε εδώ παρεπιπτόντος ότι ο Ιησούς είναι εξαιρετικό με τα παιδιά. Έρχονται σε Αυτόν, Εκείνος ασχολείται μαζί τους. Οι μαθητές δεν έχουν και τόσο καλές επιδόσεις στο θέμα αυτό. Μάλιστα στο επόμενο κεφάλαιο αποδεικνύουν ξανά την τυφλότητά τους. Τα παιδιά μάλλον αποσπούν την προσοχή των μαθητών και τους ενοχλούν. Για τον Ιησού τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη αξία. Ο Ιησούς λοιπόν πήρε το παιδάκι αυτό, το βάζει ανάμεσά τους, το αγκαλιάζει. Το παιδάκι δεν κλαίει, φαίνεται να αισθάνεται ασφαλές με τον Ιησού. Πιθανότατα αναγνωρίζονται ο Ιησούς με το παιδί. Ο Ιησούς φαίνεται μέσα από τη δημόσια διακονία του ότι ήταν κάποιο που όταν έμπαινε στα σπίτια ενδιαφέρονταν πάντα για όσους ήταν μέσα σε αυτά. Αναζητούσε τους αρρώστου. Έμπαινε μέσα στις κουζίνες να δει ποιο είναι εκεί και τι κάνει. Τα παιδιά έρχονται σε Αυτόν, πιθανόν γιατί ακόμα και αυτά αναζητούσε μέσα στα σπίτια όπου έμπαινε. Και αυτό από μόνο Του λέει πολλά για τον Ιησού και για όσα λέει εδώ. Και εδώ είναι η θεϊκή εντολή, εδάφιο 37. Όποιο δεχτεί ένα τέτοιο παιδί στο όνομά μου, δέχεται εμένα τον ίδιο. Και όποιο δέχεται εμένα, δεν δέχεται εμένα μόνο, αλλά αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιο δέχεται το παιδί αυτό, δέχεται εμένα, τον Ιησού Χριστό. Και όποιο δέχεται εμένα, δέχεται τον πατέρα μου, αυτόν που με έστειλε. Πόσο συνδεδεμένοι είμαστε τελικά, ε! Όποιο δέχεται ένα παιδί, δέχεται τον Χριστό. Και όποιο δέχεται τον Χριστό, δέχεται τον πατέρα Θεό. Βλέπετε πόσο συνδεδεμένοι είμαστε όλοι. Τι σκέφτεσαι στον δρόμο. Σκέφτεσαι ακόμα τον εαυτό σου. Κοίτα γύρω σου. Άσε το κέντρο σε κάποιον άλλον. Το παιδάκι αυτό τρομερά ασήμαντο για τους μαθητές. Έχει ασύλληπτη αξία για τον Ιησού. Και αν κάποιος από αυτούς είναι αληθινός μαθητής του Ιησού, θα πρέπει να παρατηρήσει αυτό το μικρό παιδί. Θα έπρεπε να το είχε κάνει. Και όποιος είναι σήμερα μαθητής του Ιησού από ανάμεσά μας, όποιος είναι πρώτος στη Βασιλεία, να είστε σίγουροι ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι ευχάριστος, που είναι ζεστός, που είναι φιλικός, που είναι καλωσοριστικό, ευγενικός, δίνει χρόνο και προσοχή ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Και υπάρχει ένα εκπληκτικό μυστικό εδώ. Αυτός ο μαθητής, ο μαθητής που τα κάνει όλα αυτά, Αυτός ο χριστιανός που ζει έτσι, δεν θα βρει απαραίτητα τιμή και σεβασμό εδώ στη γη. Δεν θα τον αναγνωρίσει πιθανότατα κανείς. Αλλά αυτό που θα βρει να του συμβαίνει, είναι να βρεθεί στην στενή κοινωνία με το πρόσωπο του Πατέρα. Να βρεθεί στην αγκαλιά του ίδιου του Θεού. Και αυτή είναι η ευκαιρία που χάνουν εδώ οι μαθητέ Χάνουν την ευκαιρία μέσα από ένα μικρό παιδί να προσκαλέσουν τον Θεό στη συντροφιά τους. Ο Ιησούς Χριστός μας καλεί να αφήσουμε τον τρόπο ζωής μας, το lifestyle που μας απορροφά και να υιοθετήσουμε τις δικές του αξίες. Να πλησιάζουμε σε εκείνον συνεχώς, ακολουθώντας τον δικό του τρόπο. Ο τρόπος του δίνει σε όλους μας την θέση του υπηρέτη. Του υπηρέτη. Του υπηρέτη των άλλων. Όλων. Χωρίς καμιά έξαιρεση. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο υπηρέτης βασιλιάς που αναποδογυρίζει τις αξίες. Το τρίτο μάθημά μας μέσα από αυτή την περικοπή, ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που μας κάνει οικογένεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που μας κάνει οικογένεια. Το ελάχιστο δείγμα ανταπόκρισης στα λόγια του Ιησού, αυτά τα βαριά λόγια, θα ήταν η σιωπή. Οι μαθητές να μην μιλήσουν, να κλείσουν το στόμα τους. Ή, τουλάχιστον, με αμηχανία και βιασύνη, να βγάλουν κάποια παιχνίδια της εποχής και να αρχίσουν να παίζουν με το παιδάκι. Αλλά ο Ιωάννης θεώρησε ότι είναι καλή ώρα για να υπογραμμίσει την αυταξία των μαθητών. Το πόσο σπουδαί είναι, για άλλη μια φορά. Καθώς ο Θεός Πατέρας και το μικρό παιδάκι παραμένουν ακάλεστοι στο δωμάτιο, ο Ιωάννης επιχειρεί να μαθητέ. «Επέδειξαν την εξουσία τους απέναντι σε έναν άνθρωπο», εδάφιο 38. «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που δεν είναι δικός μας να βγάζει δαιμόνια επικαλούμενος στο όνομά σου. Και τον εμποδίσαμε, γιατί δεν είναι δικός μας». Δεν ήταν κάποιος από εμά, με άλλα λόγια, «Καλά τα λες, Κύριε, (laughs) δεν πρέπει να μαλώνουμε μεταξύ μας για το ποιος είναι πρώτο. Υπάρχουν κι άλλοι εκεί έξω να μαλώσουμε γι' αυτό και να αναμετρηθούμε». Φαίνεται ότι έπρεπε να περάσουν κάποια χρόνια μέχρι ο Ιωάννης να καταλάβει το Πνεύμα του Θεού να ανοίξει τα μάτια του και να γράψει τις επιστολές του που είναι γεμάτες αγάπη. Αυτός ο κάποιος, αυτός ο τύπος που συνάντησαν οι μαθητέ στον δρόμο, φαίνεται να έχει πεποίθηση στο όνομα του Ιησού. Και φαίνεται να βοηθά άλλου στο όνομα του Ιησού. Αν οι μαθητές ήταν πρώτοι στη Βασιλεία του Θεού, θα ενθάρρυναν αυτόν τον κάποιο το λιγότερο θα τον έφερναν στον Ιησού. Αλλά όχι. Τσέκαραν τη λίστα μελών των μαθητών, δεν τον βρήκαν μέσα και τον εμπόδισαν. Στα επόμενα εδάφια, εδάφια 39 μέχρι και 41, ο Ιησούς θεραπεύει αυτή την οτροπία. Μην τον εμποδίζετε, γιατί δεν μπορεί κανείς αφού χρησιμοποιήσει το όνομά μου για να κάνει θαύμα, αμέσως μετά να μιλήσει άσχημα για μένα. Όποιο λοιπόν δεν είναι αντίον σας, είναι με το μέρο σας. Όποιος επίσης σας δώσει για χάρη μου ένα ποτήρι νερό επειδή ανήκετε στον Χριστό σας βεβαιώνω πως δεν θα χάσει την αμοιβή του. Η αλήθεια κλειδί εδώ είναι ότι όπως το πεδάκι, έτσι και αυτός ο κάποιος εμπιστευόμενος στο όνομα του Ιησού έπρεπε να καλωσοριστεί από τους μαθητές. Έπρεπε να δουν στο πρόσωπό του κάποιον που ανήκει στον Ιησού. Και αν ανήκει στον Ιησού μην σα πω ότι θα έπρεπε να του δώσουν και ένα ποτήρι νερό να πιει, αφού ανήκει στον Χριστό. Γιατί όχι να του δώσουν ένα ποτήρι νερό. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που μιλά για έναν άνδρα στι ΗΠΑ που περπατούσε μέσα στην πόλη ένα βράδυ, σε μια κομμόπολη. Γράφει ο ίδιος. Έπεσα πάνω σε έναν τύπο που ήταν έτοιμο να αυτοκτονήσει, πηδώντα από μια γέφυρα. Του φωνάζω: Σταμάτα! Περίμενε! «Δεν πιστεύεις στον Θεό, τι πας να κάνεις εκεί» και εκείνος λέει ε, «Ναι, πιστεύω στον Θεό». Του λέω «Αλήθεια, είσαι χριστιανός ή Ιουδαίος; Απαντάει, «Είμαι χριστιανός». Του λέω «Και εγώ, είσαι διαμαρτυρόμενος ή καθολικός». Μου λέει «Διαμαρτυρόμενος». «Αλήθεια, αντιδρώ». «Ποιο δόγματος» και μου λέει «Βαπτιστής». Και εγώ το απαντώ. Βόρειος ή νότιος. Και μου λέει βόρειος. Συνεχίζω βόρειος ή Απαντά, Βόρειο Συντηρητικό βαπτιστής». Λέω και εγώ το ίδιο. Βόρειο Συντηρητικό αναμορφωμένος βαπτιστής ή Βόρειο συντηρητικός Φονταμενταλιστή βαπτιστής. Μου αποκρίνεται ε, Βόρειο ε, Συντηρητικό Φονταμενταλιστή βαπτιστής». Και εγώ το ίδιο του λέω. Βόρειο συντηρητικός Φονταμενταλιστή βαπτιστής περιοχή Μεγάλων Λιμνών ή Βόρειο Συντηρητικό Φονταμενταλιστή Βαπτιστή Βόρειο Ανατολική περιοχή. Και λέει. Βόρειο συντηρητικός Φονταμενταλιστή Βαπτιστής. περιοχή Μεγάλων Λιμνών. Του λέω, μα καλά, κι εγώ, αυτό είναι απίστευτο. Μια ακόμα ερώτηση. Βόρειο Συντηρητικό Φονταμενταλιστή βαπτιστής. περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβούλιο του 1989. Ή Βόρειο Συντηρητικό Φονταμενταλιστή Βαπτιστή, περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβούλιο του 1912. Λέει, Βόρειο Συντηρητικό Φονταμενταλιστή βαπτιστής. περιοχή Μεγάλων Λιμνών, Συμβούλιο 1912. Και τότε φωνάζω ψοφαρετικέ και τον πετάω κάτω από τη γέφυρα. Αστείο. Πόσο διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα στον κόσμο. Διαφορετικές εκκλησίες, ομολογίες, δόγματα, παραδόσεις, σήμερα μεταξύ όσων επικαλούνται, όλοι επικαλούνται το όνομα του Ιησού. Δεν είναι σε μας να εμποδίσουμε κανέναν, λόγω τη θεολογικής του ταμπέλας, ή του τρόπου λατρείας. Αν εμπιστευόμαστε το όνομα του Ιησού, ανήκουμε σε Εκείνον. Και εδώ βρίσκεται η ενότητά μας. Στο ότι ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Αλλά σαν τους μαθητές θέλουμε συχνά να σκεφτόμαστε πολύ υψηλά για τον εαυτό μας. Κάτι λέει ο Παύλος για τους υψηλοφρονούντες. Τι σκέφτεσαι στον δρόμο. Είμαστε άλλωστε οι καλύτεροι κριτές του τι κάνει ο Ισου στον κόσμο. Ε; Έτσι δεν είναι. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε. Με ποιους δουλεύει ο Θεός και με ποιους όχι. Βλέπετε, ο Ιωάννης ανησυχεί αν αυτός ο κάποιος είναι ή όχι δικός μας. Ενώ η ερώτηση που θα έπρεπε να κάνει είναι αν ανήκει αυτός ο κάποιος στον Ιησού Χριστό. Ας αφήσουμε αυτά τα τεχνητά ανθρώπινα εμπόδια στη χριστιανική κοινωνία. Ο δρόμος, για να είναι κανείς πρώτος, ο δρόμος της ανωτερότητας, της πνευματικής, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι ο δρόμος της καλωσύνης. Είναι ο δρόμος της καρδιάς που δεξιώνεται, καλωσορίζει τον άλλο. Είναι ο δρόμος της υπηρεσίας, της ταπείνωσης. Είναι ενάντια και κόντρα σε όλα τα εγωιστικά αιστικτά μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας που μας κάνει οικογένεια. Τι σκέφτεσαι στον δρόμο? Τι σκέφτεσαι στα αλήθεια? Μείνε κοντά στον Ιησού. Δεν είναι ότι μας λέει μόνο την αλήθεια, γιατί εδώ μιλάει στους μαθητές για την αλήθεια. Αλλά μας τη δείχνει κιόλας, την έδειξε κιόλας. Όταν στο Σταυρό ο ίδιος έγινε ο τελευταίος όλων των ανθρώπων. Γιατί? Για να νικήσει το κακό, για να νικήσει την αστοχία μας αυτή. Την τάση μας, να θέλουμε να είμαστε πρώτοι, να είμαστε ανώτεροι την αμαρτία, την εγωκεντρικότητα. Θέλει να μπει στο κέντρο της ζωής μας. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Ζήτησέ του να το δεις καθαρότερα. Μη σοπαίνεις όπως οι μαθητές. Μη σοπαίνεις. Μίλησε αυτόν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα μας.